0: Приглашаю трендовых людей Петербурга, тех, кто делает практически конкретные результаты каждой своей области в искусстве, в спорте, конечно, в бизнесе. И сегодня у меня в гостях очень интересный человек Андрей Капитонов, я его знаю уже пять лет. И на мой взгляд, это хороший пример как раз такой трансформации, о которой многие говорят, но никто не видел живого человека, который смог действительно трансформироваться из строителя, друзья, из строителя, то есть реальный Андрей Капитонов был вот Генеральный директор строительной компании Владельца компании, которая занимается цифрой цифровой, Цифровым маркетингом И вполне себе интересные клиенты у Андрея Но об этом мы еще поговорим Андрей, добрый день Добрый день а, У меня, как всегда, любой, любимый мой вопрос а, Как вы вообще пришли в бизнес? Что это такое? Ну, потому что можно было вполне себе быть топ-менеджером там, Каждого 10-25 смс-ка Вот аванс пришел, вот зарплата пришла на карточку Так нет же, захотелось же своего бизнеса. Как? Зачем? Почему?
1: Я хочу здесь пошутить на этот повод как раз.
0: Я хочу пошутить на этот повод как раз.
1: Этот анекдот почти подходит в этом случае, когда э, абитуриент сидит перед э, ректором, и тот его спрашивает. Молодой человек, а почему вы решили идти в наш институт? Пап, ты что, прикалываешься? <смех> вот, понимаете Поэтому здесь могу сказать, не стоять, Что знакомство с вами, кстати, в 2014 году Это уже не 5 лет, а 7 лет мы с вами знакомы Я именно, как бы, вот первое, что наблюдал Когда вы пошли в направление, условно говоря И консалтинга, и цифровая история Ну и вот как-то так вот Чуйка какая-то включилась Я понял, что, ну, надо идти Это во-первых, а во-вторых В какой-то момент я понял, что в строительстве я выгорел. То есть, я пробовал в строительстве 10 лет, условно, ну, не условно, а точно с 2004 по 2014, прошел путь от электрика до директора по строительству компании крупной. При этом у меня отсутствует высшее образование по строительному фактору, и это чисто за счет практики. То есть, практик, практик, практик Не из компании в компанию меня перетягивали. мое образование спрашивали уже потом при
0: оформлении.
1: Но в какой-то момент я понял, что я выгорел. Вот, друзья, давайте так,
0: чтобы вы понимали, у Андрея Капитонова есть вполне себе интересные объекты, которые, в которых он а, ре, решал строительные и реставрационные задачи. Можете такие объекты назвать?
1: Ну, я, например, руководил несколькими корпусами на Балтийской жемчужине их строительством. Последние, скажем так, последние два года я был в реставрации, и под моим руководством отреставрировано два храма, восстановлено практически. То есть, ну, это серьезные, серьезные проекты. Ну, это,
0: чтобы вы понимали, друзья, это не ремонт квартир. Это не ремонт а квартир, это, нет, это, это, это прям вполне себе настоящий
1: объекты. — Дома, 25-этажные дома, полностью с нуля, с монолита и всего прочего, и каждый раз, когда необходимо было какое-то новое узнавать и понимать, как это, я просто садился, там, изучал какие-то материалы, шел к каким-то уже практикам, при том к тем же мастерам или там прорабам, и они мне показывали, условно, я... Понятия не имел, как вяжется арматура, но там, через два месяца нормальной обсуждения и работы я мог научить любого правильно вязать арматуру. То есть я чистой воды практик. И именно это помогало мне в строительстве. И, наверное, именно это помогает мне в дальнейшем моменте, когда я все-таки понял, что, повторюсь, выгорел в стройке, когда просыпаешься и понимаешь, ну, не хочется идти, вот вообще. Плюс ты многие вопросы просто решаешь уже там по телефону. Позвонил, посмотрел, то есть я на работу выезжал надо в 12, при этом как бы на объектах, которые я курировал, было все всегда хорошо. И вот это вот, ну, вот хочется какой-то драйва. Вот вы, как никто другой, меня наверняка понимаете. А, а вы
0: помните то утро, когда вы проснулись и вы поняли, все, больше не хочу, не хочу.
1: Это, наверное, было не утро, это, скорее всего, было несколько утра, это, более того, это наверное, было года два или три, когда я, ну, все, все, бросаю стройку, ухожу, но потом такая боязнь, ну, как, ну, здесь же, в принципе, там, служебная машина, телефон оплачивается, зарплата хорошая, плюс там разные бонусы, и вроде как, ну, куда уходить зачем? Вроде все хорошо, сиди на месте. И вот эта вот боязнь все равно долго меня держала, пока в определенный момент, там, определенные моменты тоже в компании случились, перетрубации, и я воспринимаю это как знак и я говорю а все давайте тогда вот, заканчиваю с этим для многих было удивление и до сих пор для многих строителей моих старых знакомых это большое удивление что я ушел в другую сферу и они видят как я сейчас в ней себя чувствую они говорят что серьезно У стройки можно уйти я говорю ну да как видишь вот и потом наверное это совершенно случайно было как раз я понял что цифровой мир развивается что тогда социальные сети начали развиваться то есть но ну, в социальные сети я пошел в 2013 году то есть работать над личным брендом я начал в тринадцатом году, когда никто еще об этом даже и не думал, абсолютно есть, вот...
0: Сейчас многие воспринимают э, словосочетание личный бренд как что-то пошлое, непонятное, все бегают, личный бренд, личный бренд, личный бренд А тогда это еще только-только, вот вообще
1: все не понимали,
0: что такое личный бренд, бренд компании,
1: понятно, что такое личный бренд И вот мне, наверное, повезло, что я в тот момент именно вошел э, на волне волне вот этого развития. И теперь я понимаю, пожинаю плоды в этом плане.
0: Когда вы запустили свое агентство онлайн-маркетинга?
1: Агентство я запустил в 2016 году уже. До этого, в принципе, был другой проект по э, наружной рекламе роботы-промоутеры. Потом было просто такая, скажем, пригла... приглашали больше как аутсорсия, помогать компаниям развиваться, это в Москве, кстати, большой проект, музей восстания машин достаточно крупный был, тоже в шестнадцатом году он запускался, в начале 16 и опять же уже в конце 16-го ко мне обратилась компания Крафт, шведское термобелье, тоже опять же, просто люди наблюдали за мной в соцсетях, посмотрели и сказали, вот Андрей, хочется поработать. И на тот момент я понял, что формат, когда вот э, реально ты просто работаешь, как, я не знаю, как это назвать, ну, чуть ли не партизан, там, где-то что-то там, твои там 2-3 помощника и все, ну, закончился. Потому что, когда к тебе обратилась крупная компания, ну, здесь уже все, здесь надо официально. И тогда, это был декабрь 2016 года, я сразу же взял маркетолога, маркетологу дал задачу искать коллектив, подбирать, бах, и мы стартовали. Я помню, как... Первый месяц, вот декабрь, как раз 2016 года, я сидел, пахал как проклятый до 30 декабря. До 30, да, там чуть ли не 31, подписывал какие-то первые договора за какие-то смешные суммы, просто чтобы какой-то оборот набрать. Вот это было, наверное, самая такая драйвовая история, как бы и вот реально. И потом как-то пошло, пошло, пошло. И вот в этом году будет уже 5 лет. И я иногда оглядываюсь думаю, блин, неужели 5 лет прошло? Реально. Потому что до этого момента кто-то говорил, вот, у меня бизнес 5 лет, 10 лет. И я смотрел на этих людей как на каких-то...
0: Небожителей. Не
1: как никогда. Господи, как не смогли? У них, наверное, родители какие-то, еще что-то. А потом понял, блин, так это же реально. Самое главное делать, делать и делать.
0: Сто процентов. Расскажите, откуда вы приехали?
1: Я приехал из городка под названием Дно. Недавно благодаря Дане Милохину о нем узнали многие. Когда... Вот сейчас, кстати, фильм идет в театрах. Нет, мы не земляки, просто э, вот как раз группа вот этих блогеров, Дай Милохин там был, кто там еще, Евлеева. они сейчас выпустили фильм, как-то там что-то по дорогам, там, блогер в дороге, как-то так, и оди- они ездили по нескольким городам России, где рассказывали, как там жизнь. Первый город, который они посетили, был как раз город Но. Вы не представляете, какой там был фурор в городе, когда они приехали, и сколько потом грязи на них вылилось, что типа они, вот ничего там, на что они приехали, а почему они не устроили концерт для жителей? <смех> <смех> а почему они не пошли там посмотреть э, на мемориальные доски героев войны нашего города? <смех> То есть, ну вот, э, но тем не менее, ну я не осуждаю никого, у всех свои понятия. Но реально как бы вот это небольшой городок маленький, я выбрался оттуда. Ну нет, не выбрался, переехал в 2002 году. Сейчас уже получается, как я иногда называю, там в Питере я... там. Большинства осознанных лет своих, потому что то, что там до Питера, это был совершенно другой Андрей, и как бы которого я уже даже там не вспоминаю, условно.
0: Друзья, каждую пятницу в 14.00 я приглашаю людей, которые в конкретных областях: в спорте, в бизнесе, в искусстве, в политике, добиваются результатов, которые можно рассказать как набор практических инструментов. И, как раз, Андрей, интересно: за эти пять лет, что у вас уже свой бизнес, причем цифровой онлайновый бизнес, какие вы можете озвучить три или пять основных инструментов или правил Андрея Капитонова, который отработал на собственных граблях на собственных ошибках.
1: Правил, наверное, немного. Самое главное правило ⁇ это не бояться отделать по большому счету, мы иногда, я помню вашу прекрасную поговорку, лучше сделать э, на 50%, сделать не совсем хорошо, но сделать, потому что мы очень многое теряем, когда у нас много мыслей, мы просто мечемся с идеями, мы просто вот фантастически что-то там планируем, но не делаем, даже немножко не сделаем, хотя бы чуть-чуть. А, второе, они боятся ошибок, потому что ошибки есть всегда, и у меня они есть, у меня их достаточно. Сделал, то есть я не переживаю за ошибки, сделал нормально и пошел как бы, и у меня моя, например, Невеста сказала недавно, что, говорит, слушай, это очень классное качество, что, говорит, ты вот сделал, не получилось, дальше пошел, ты даже не задумываешься об этом, поэтому ошибки есть у всех, даже у там фантастических мультимиллиардеров они как бы есть А третье, смотрите, наверное, какой-то ориентир для себя в жизни, скажем так, на кого вы хотите быть похожим или к чему вы идете Потому что когда у вас там просто как-то идет по накатанной Это одно Когда у вас перед вами есть какой-то ориентир Компания, человек конкретный как бы, Или еще что-то То то реально вам проще Вы понимаете, к чему как бы уйти Я не скрываю никогда, что я там называю вас своим ментором Условно, потому что я наблюдаю, делаю И даже что-то копирую Даже, может, не замечаете, что я копирую Но, тем не менее, я понимаю, что это приводит к результату Потому что я наблюдаю за результатами Ну и все, и это работает
0: А когда делаешь ошибки? Я, вы знаете, действительно, я очень лояльно отношусь к ошибкам, потому что когда ты делаешь ошибку, это, ну, это нормально. Это значит, ты делаешь что-то, чего не делал раньше. Да. То есть, ну, согласитесь, что, друзья, что сложно сделать ошибку, когда жаришь яичницу, да, ну, потому что ты ее жарил уже 547 тысяч раз. Если ты делаешь ошибку, значит, ты делаешь что-то новое. Но главное не делать его второй, в третий раз, <смех> потому что это уже тогда не опыт, а это уже идиотизм. Вот как вы, поскольку на вас работают люди и работают в разных городах, это тот самый удаленный бизнес. Я, кстати, не удивлюсь, если окажется, что каких-то сотрудников вы никогда вживую не видели, кроме как по Есть телефону да, или по зуму. Вот как вы управляете ими с тем, чтобы они не повторяли ошибки?
1: Во-первых, контроль. То есть он незримый у меня непосредственно всегда. То есть я всегда знаю, кто чем занимается, условно. И там одно из правил, которое я ввел, опять же, это каждый понедельник, это общая планерка. Вот, а дальше точечные созвоны с ключевыми сотрудниками непосредственно по каким-то там проектами. А дальше все очень просто. Либо это там программа Трелла, программа управления, где я как раз непосредственно... Ставлю задачу, проверяю, ставлю срок, и все, и дальше как бы это все идет. А либо это рабочие чаты, то есть под каждый проект создан рабочий чат, я условно с утра проснулся, пролистал чат, там, потому что ребята в основном, это там, так исторически сложилось, у меня народ в Башкирии живет, вот, соответственно, они просыпаются на 2 часа раньше, и когда я просыпаюсь там в 9.10, да, там на пробежку, у них уже активный рабочий день идет, все, у них уже там пошло... Ну, я, условно, смотрю чат, если ничего такого криминального нету, и если я не вижу, что непосредственно, ну, какие-то проблемы требуют моего вмешательства, все, я даже не трогаю ребят. Это вот вот реально самостоятельность ребят, и мне это нравится даже, и им это нравится. То есть я не дергаю постоянно там, что у тебя случилось, а почему так, еще что-то. Они знают свои задачи, они четко это понимают, и все.
0: Давайте разберем один из ваших продуктов, СММ. Инстаграм и другие социальные сети. Какой ваш рейтинг социальных сетей? Вот для меня, например, номер один Инстаграм. Я не знаю, почему так получилось. У меня не получилось создать из Фейсбука хороший канал разогрева и продаж моих продуктов. Например, агрегатора маркетплейсов или других проектов, или венчурного акселератора. А Инстаграм пошел. И для меня сейчас Инстаграм на первом месте, на втором YouTube, на третьем Facebook, на, третьем, на четвертом TikTok и потом только ВКонтакте. ВКонтакте внизу. Почему-то ВКонтакте не качает. Но, во-первых, какой ваш рейтинг сетей для продаж каких продуктов, социальных сетей? И второе, как думаете, то, что ВКонтакте не качает, это конкретная моя история или ВКонтакте сдувается? Ну смотрите, под
1: каждый проект все индивидуально. Мы, например, когда приходит новый заказчик, да, я всегда говорю, скиньте, что у вас есть, мы посмотрим и скажем, что будет наиболее эффективно. Для какой-то ниши ВКонтакте, наоборот, хорош. Для какой-то ниши лучше Инстаграм, для какой-то ТикТока, для какой-то не удивляйтесь, но ну, и Одноклассники.
0: Mm-hmm. У меня
1: знакомый, мы не общались парень последние, наверное, пару лет, но я знаю, что в тот момент он продавал ковры через Одноклассники. И поверьте, на регионах это очень хорошо шло. То
0: есть, ну, это... ну, кстати, да, если где ковры продавать, то конечно. в одноклассников
1: Поэтому здесь личный мой рейтинг, наверное, если говорить мы лично. Я сначала назову свой личный, потом да. личный по там, клиентам. У меня хоро- лучше всего качает, вкон- качает ВКонтакте. Во-первых, я верифицированный пользователь, это много значит для ВК. Они как бы сами в рекомендации ставят много моментов. Периодически это, конечно, плохо, что пытаются взломать страничку, потому что такая страничка очень дорогая получается. Но зато качает лучше. Дальше Инстаграм. Ну, у меня лично Инстаграм немножко загром. Проблен всякими экспериментами, и, соответственно, там, ну, сложнее мне его качать. Единственное, что сейчас в Инстаграме включилась новая функция Reels, очень советую всем пробовать ее, потому что на данный момент Инстаграм сам продвигает видео на этой, это как бы платформа внутри платформы. И залетают видео там просто на ура вот, Друзья,
0: Инстаграм пытается сделать конкурента ТикТоку TikTok. uh-huh. Да,
1: да, аналогично вообще вот Аналогичная вся история, только это на базе Опять же Инстаграма, и вот у меня, например, один из клиентов там Туристическое агентство Начали с ними делать, просто коротенькое 15-секундное видео выкидываем Вуаля, за сутки там 3800 просмотров. Просто из ничего. Плюс как бы по э, лайкам видим, что это люди, которые не были даже подписаны на аккаунт. То есть вот в Инстаграме это Риос. Дальше вы правильно сказали ТикТок, потому что это хорошо развивающаяся площадка. Она очень простейшая, очень понятная и и все ясное.
0: Хочу похвастаться своим результатом. (coughs) Друзья, -э 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 одно из видео у меня в ТикТоке набрало... 270 тысяч просмотров. Ну, то есть не самый большой результат, но все равно 270 тысяч неплохо. Андрей, знаете, как называлось это видео? Кого уволить сразу? Только, знаете, вот интересно, давайте цепочку вот эту разберем. Я сначала написал статью, опубликовал ее на Ядзене, и которая также и называлась «Кого уволить сразу?» То есть каких людей, каких сотрудников надо увольнять, и не надо тратить время на их разогрев и ожидание, когда, наконец, он начнет эффективно работать. А потом, когда на Ядзене я получил там что-то порядка 45 или 47 тысяч прочитываний, после этого я сделал из этого видео, и это видео загрузил в ТикТоке, в своем аккаунте, и вот получил там 270 тысяч просмотров. Вот давайте разберем вот эта цепочка прогрева, разогрева у потенциального клиента, это же профессиональные термины, да? Да. Друзья, она так работает в социальных сетях. У вас никто никогда, особенно если это продукт с высоким чеком, сразу не купит. Так не работает. Поэтому если вы, там, например, поведетесь на поводу у вашего маркетолога, который захочет взять 25 тысяч на, на тестирование и еще 10 за настройку, а потом скажет, не получилось, давай еще, не спешите. Потому что в моей сейчас качает контент, сейчас качают рекомендации. Какие у вас есть примеры, Андрей, как качественный контент, без явной продажи как качественные рекомендации помогли вашим клиентам получить продажи, увеличение продаж.
1: Ну смотрите, вот опять же, если говорить про тот же TikTok, то у нас одного из клиентов это клиника, клиника косметологии. Вот, мы запустили TikTok на те, такая провокационная тематика увеличения груди. Естественно, там было весело в ТикТоке, но что удивило, ну, меня не удивило, потому что я понимал, но что клиента удивило, о том, что под видео, где мы размещали, где доктор просто показывает, какие бывают импланты. Uh-huh, uh-huh. И там куча комментариев, ну, от там троллинга от, откровенного до, до угара, но были и такие, а где находится клиника, uh-huh. а сколько стоит. Uh-huh. То есть, казалось бы, ТикТок, но это работает. А в чем хороша интеграция? То, что с ТикТока очень хорошо интеграция переходит на Инстаграм одной кнопочкой, пах, и вы сразу уже там. И туда это пошло. И на данный момент с клиникой пока мы переформировали работу, потому что у них там по косметологии с врачом, они поменяли врача и смотрят теперь другую тематику. Но тем не менее, я уверен, что вот сейчас, если говорить, вы правильно назвали, да, вот контент рулит это одно, а другое дело, я считаю, что рулит в процесс, который я в продаже, это свое ухаживание. Ну, я люблю сравнивать продажи с близкими отношениями,
0: mm-hmm. потому
1: что, ну, не сразу же мужчина женщине говорит в первые же свидание, что он от нее хочет прям, mm-hmm. прямую, правильно? Mm-hmm. Кино, театр, ресторан, mm-hmm. как букет. Бы. Да, а почему-то в продажах мы хотим по-другому. Наверняка и вы, и слушатели сравнивались с тем, что вы сидите-сидите, и вдруг вам прилетает сообщение там в любом из сетей. Прямо сейчас, Да, э, скидка, купи. 30%, da. купи. И ты сидишь, думаешь, блин, ну, как же так? Везде пишется, везде говорится. Прогревай клиента, общайся, еще что-то. Нет, просто тупо. А еще бывает вообще без приветствия. Просто в каком-то чате, Телеграм, например, прилетает. Только у нас сегодня 20%. И ты сидишь думаешь, то ли человек просто выполнил какую-то задачу. Ну, условно там, да, вот как я mm-hmm. маркетологу сказали, так, ну-ка, раскидай быстро сообщение по чатам. И маркетолог, долго не думая, тупо скопировал это сообщение, тупо разослал. Естественно, результата не будет. То есть это долгий процесс. Долгий, долгий. Соцсети это как раз... Доверие. То есть, если мы запускаем с вами сайт, да, все знают, каким образом пишется половина, половина отзывов на сайтах. Ну, не будем
0: лукавить, правильно? Да, для этого есть специальные службы, которые Да, комментарии или там, Сереж, слушай, я
1: тут сайт сделал, напиши мне отзыв, пожалуйста. Можно, да. можно твою фотографию взять? А в соцсетях по-другому. Угу. Вот я, например, там, на второе направление по водным прогулкам. У меня с 2016 года в моем паблике копятся отзывы. Когда люди прокатились, я им скидываю, напиши отзыв, и люди пишут. И когда потом люди там начинают что-то спрашивать, вижу, что сомневаются, я говорю, вот, пожалуйста. И когда люди видят, что с 16 года там отзывы, 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 и все. И плюс отзывы не просто картинка, а отзывы от реальных людей. Друзья,
0: хочу хочу рассказать вам, что у Андрея есть еще один бизнес, который активно живет с мая по сентябрь. Это прогулки по Неве. И Андрей тот человек, который знает всех. Друзья, слышите? Всех владельцев яхт, кораблей, больших, маленьких, настоящих, прогулочных, гоночных, грузовых. Всех. Во всех яхт-клубах Петербурга. Уникальный человек. Более того, я уже действительно несколько лет обращаюсь к, э, к Андрею. Потому что, когда мне нужно для какого-то проекта, например, моего клиента покатать, когда он с женой приехал в Петербург. Хороший знак внимания, правда? Конечно. Да. Или, например, кого-то из сотрудников в моем проекте э, поощрить за хорошую работу. Я звоню тогда Андрею, и даже я уже знаю, мойка 29 любимое место, да, и там, друзья, всегда хороший катер сможет подобрать, и после этого такое количество фотографий. Я вам очень, Андрей, за это благодарен, правда. Вот, нет рекламы, потому что не, не, не звучат телефоны или прямо сейчас, это не так работает, а работает именно так. Рекомендация, то есть что сейчас произошло, давайте разберем Сейчас произошла рекомендация За три года, которые я пользовался услугами Андрея Всегда все было тип-топ катер был на месте, он был чистый, капитан подтянутый, фуражки, все как положено. И даже погода, Андрей, хочу сказать, каждый раз была хорошей. Спасибо вам большое. Итак, мне очень понравилось сравнение, что работа с клиентом, это даже не разогрев, мое любимое слово, а ухаживание. Да, да в социальных сетях да, это ухаживание. Да, да, да. Вы можете рассказать вот эту цепочку из вот этих касаний, вот этих вот ухаживаний, которые в конце концов привела к, к сделке по, по своему бизнесу. Я вообще можно говорить про ту компанию, большую государственную структуру, которая...
1: Нет, там это ни к чему не привело, к сожалению. Но мы можем косвенно, скажем, указать, когда мы с вами в свое время сначала работали с с одним из комитетов, работали успешно, хороший, интересный проект был там, когда вот были у нас встречи со звездами, да, угу. и потом человек из той структуры переходит в другую уже международную структуру, угу. и в один момент мне раздается звонок, Андрей, нам нужно делать социальные сети, и естественно, я сразу вспомнил о вас. Угу. Вот как работает вот этот момент, то есть, при том, человек на меня подписан, постоянно наблюдая, периодически какие-то комментарии, и, кстати, один из элементов ухаживания, я насчитаю вот свою рубрику «Юмор перед сном», которая у меня уже 4 года идет, то есть каждый день в 10 часов у меня во всех сетях публикуется э, фотография Питера и шутка Когда-то шутка хорошая, когда-то шутка пошлая, когда-то шутка еще что-то Ну, не всем всегда угодишь, но, тем не менее, каждый день 10 часов это выходит И сначала я относился к этому как-то так поверхностно А потом заметил, что, во-первых, многие это запоминают Во-вторых, угу. на каких-то мероприятиях мне подходят иногда люди Достаточно там, авторитетные там, уровни там, директора завода Андрей Читаю ваши шутки перед сном А что это обозначает? Помимо того, что человек читает шутки перед сном Он по-любому попадает ко мне на страницу И понимает, чем я занимаюсь И в какой-то момент происходит звонок Андрей, вот решили так делать Вот давай поработаем Вот что я называю ухаживание Быть всегда у человека на виду Какую-то минимальную пользу ему давать непосредственно И когда получается выбор между работать с вами или не с вами Ну, он по-любому будет сделан в
0: пользу вас Это так работает, друзья, потому что, к сожалению, так часто бывает, что, например, вдруг мне пишет человек, с которым я не общался уже два или три года назад, вот прямо сейчас есть для тебя классное предложение, переходи. А еще бывает смешно, знаете, когда вот это сообщение, оно идет копипастом, и когда там вместо Владимира написано «Дмитрий». То И вот он так, 50 рассылок, все, которые, все начинаются «Дмитрий». У меня
1: самое бомбическое предложение, ну, не самое, а самое. Когда мне прилетает предложение «Реснички сделать». Или еще что-то сделаешь, и ты понимаешь, что человек на, на, той, на той стороне вообще голову не включает, голову не включает как бы, да? ну сказанство сообщений послать, да пошли ему, как бы, да. а вдруг прокатит, как бы, вот. Вот а вот Андрей Капитонов да?
0: интересуется. Да, да. И ты
1: думаешь, блин, да вот, ну вот. вот так
0: сжигаются вот, бюджеты. Да. Вот так да, сжигаются да, бюджеты. Да, да, Это правда. Есть, Друзья, каждую пятницу в 14 на модном радио в программе Метод Мариновича я приглашаю людей, которые рассказывают практические инструменты развития бизнеса. И сегодня Андрей Капитонов, владелец СММ агентства, рассказывает как раз вот эти практические вещи, которые могут вам помочь в увеличении продаж. Главное делать. Вы знаете, мое самое главное нелюбимое слово, Андрей Специфика, Специфика. Mm-hmm. Специфика. Mm-hmm. У нас такой бизнес Да-да-да Пример Давайте договоримся Я 35 лет назад занимался дзюдо И то, что я расскажу, это реальная история в, одном, в одной компании, когда мы разбирали как раз возможности сотрудничества Это по агрегатору маркетплейсов. Я говорил, что для того, чтобы продавались на маркетплейсах ваши товары, ну, нужно, чтобы был известен бренд, нужно, чтобы люди понимали, что это такое за... 100%. А, а не просто какое-то что-то непонятное и неизвестное. Вот, там сидел, представьте себе, это, конечно, меня взорвало коммерческий директор который вот это слушал. Знаете, вам знаком вот этот взгляд, друзья? Искоса. Знаешь, такой искоса. Он такой наблюдает, а потом говорит, ну, это у нас не работает. У нас э, такой уникальный продукт, что у нас там надо как-то вот по-другому. То есть человек, который, в принципе, чужд всем этим онлайновым инструментом и вот этим всем цифровым фокусом. Как часто вы встречаетесь со словом специфика? И пытаетесь ли вы как-то с этим бороться и собственником, руководителем компании, нужно ли делать какой-то ликбез, что, оказывается, ну, работают, социальные сети работают.
1: С недавних пор я перестал спорить, наверное, если человек не доверяет, потому что надо подождать, когда человек к этому подойдет, потому что, ну, доказывать что-то все равно бесполезно, и нужно либо показать пример его коллеги, его конкурента, либо подождать, когда вот все, вот припекло. Из такого, что вы рассказываете, буквально недавно были переговоры с одним из таких достаточно серьезных крупных ателье, и долго переговаривались, все устраивает, все отлично, в результате я не взял контракт только потому, знаете, почему? Uh, у меня не было фотографа, который понравился вот там с той стороны. Я говорю, понимаете, но ну, одно дело фотограф, одно дело сделать там качественный контент. Но для меня важнее, как этот контент посеять. Uh-huh. Потому что сами знаете, да, иногда люди делают сайты и дальше сидят с этими сайтами, вау, сейчас у меня все прилетит. Откуда прилетит? Ну, для меня священное слово ⁇ трафик. Uh-huh. Вот я сейчас у себя на странице, например, там, второй день подряд обсуждаю как раз вот эту историю с Вкусвиллом, uh-huh. где народ там, а, все, Кусвилл похоронили. Ребята, да Кусвилл не похоронили. Кусвилл сейчас будет такой скачок постепенно, просто никто не оценил это. Uh-huh. Вот и все. То есть трафик, который они получили в связи с этим, со скандалом с ЛГБТ, это фантастически. Я в цифрах
0: это привожу как бы у себя. Причем, друзья, давайте договоримся. Мы с Андреем сейчас не обсуждаем и не оцениваем то, Конечно. что... То, как поступил в Кусвилл... Да, да, это <с чисто <с трафик, это лично, Да, есть факт. Факт состоит в том, что количество людей, которые... Вы, кстати, сделали аналитику. Да. Оказывается, есть люди, которые даже не знали, что такое есть да. Кусвилл. И они теперь благодаря этому скандалу знают про то, что есть Кусвилл. Другое дело, что, может быть, не надо касаться такой трепетной темы, как ЛГБТ. Не надо ее касаться. Но принцип, что такие шоковые истории в, в СММ работают. Хотите пример? Это очень интересно. Я знаю человека, который однажды сделал фотографию. Он ехал в как он называется он ехал в поезде, и рядом с ним было пустое сиденье. Вот. И он его сфотографировал и сказал, написал: Вот как было бы здорово, если бы рядом со мной ехал, ну, например, там, Брюс Уиллис или, или Брэд Пит как много я хотел бы им задать вопросов? А какие бы вы задали вопросы Брюсу Уиллису или Брэду Питу? И все. Абсолютно простая идея, правда? Поделиться, кто какие вопросы хотел бы задать какому своему киношному кумиру. Да. Там, был, там был просто триллиард комментариев, лайков, всяких предложений. А давайте мы ему напишем, давайте мы все там переведем на английский и отправим и так далее. Это такие вещи, которые ты не знаешь, как сработают. Или вот эта история с яйцом. Друзья, вы не в курсе? Это года два или года два назад. назад, да, года два назад а, это просто невероятно. А, один человек просто взял, разместил фотографию яйца. А, я не помню даже, что он под ним напи- написал. И там было просто миллион лайков и еще там миллион репостов.
1: Он написал, э, давайте с вами побьем количество лайков на какой-то там блогера и все прочее. Там надо добить. И, ну, я могу сказать так, я изучал этот кейс, естественно, как бы, естественно, он был грамотно посев сделан, uh-huh. потому что в любой истории, даже как бы хайповой, сначала это идет просто неосознанно, иногда неосознанно, так же, как, например, с маской, которую я могу рассказать подробнее, uh-huh. Uh-huh. а потом идет четкая аналитическая работа, куда и как посеять. Потому что, и тоже с яйцом, это был произведен грамотный посев, что потом, условно, там, те же маркетологи и там, другие специалисты, пиарщики внимательно это все изучали. Поэтому идеи да, но на, там, не знаю, 100 хороших идей выстреливает 2-3. Самое главное, их да. постоянно пытаться делать, 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 делать. Это, кстати, вот Роман Масленников, очень классная история, с, именно вот у него хайповые такие вот пиар и у него чужое очень много выстраивает. Если он будет в Петербурге, я с удовольствием могу его к вам сюда
0: Андрей, привезти. Андрей, <coughs> вы знаете, что интересно? Я понимаю, что есть сейчас слушатели, зрители нашей программы. Друзья, каждую пятницу в 14 я, Владимир Маринович, в своей программе «Метод Мариновича» приглашаю людей, практиков в разных отраслях. Меня интересует развитие продаж в бизнесе. И я понимаю, что есть зритель, который сейчас нас слушает и думают, собрались два каких-то цифровых гика. В чем взрослые дядьки, как им не стыдно вот это, нести вот эту пургу с этими яйцами и с вот этими э, пустыми сидениями, да да что это такое? Давайте разделим это на две части. На часть первая, я в таких случаях, знаете, Андрей, спрашиваю, ты умеешь прыгать на 6 метров? Человек говорит, нет. А я говорю, а... Ну, значит ли это, что никто не умеет прыгать на 6 метров? Я к тому, друзья, что если вы не умеете использовать социальные сети для развития вашего бизнеса, это не значит, что этого нельзя делать. Ну а дальше это уже ваш выбор. Вы учитесь, вы изучаете инструменты, которые будут полезны для вашего бизнеса или нет? Если нет, то это ваш выбор устаревать. Потому что офлайн, он все больше и больше и больше неминуемо переходит в онлайн. И более того, уже есть статистика о том, что онлайн продажи в России удваиваются каждый год. Друзья, удваиваются каждый год. Ну, дальше выбирайте ваш выбор Идете вы в цифру, вы идете в онлайн или нет
1: Я могу и... пример привести извините, Давайте, давайте Это как раз был 2020 год Я внимательно изучал все как раз направления Кто как работает, кто где делает Что когда меняется И мне запомнилась одна статья в Фонтанке была Где разные предприниматели делились своим опытом Как они переживают вот карантин Когда все были закрыты и все прочее И мне до глубины души поразила комментарий одного из модных домов Петербурга, где рассказывает, вот, да, получилось сложным, нам пришлось закрыть шоу-румы, но мы не теряли, там, не теряли надежды и там, не падали рука, как это, а, не складывали руки. Мы открыли для себя новую рекламную площадку Инстаграм. Я сидел и не понимал, как мне реагировать на это. Модный дом! В двадцатом году открыл для себя Инстаграм. То есть, вот, ну не знаю, может быть, конечно, я просто вот на самом старте вот в это влез в сети и вообще в интернет. Поэтому для меня это естественно. Но когда я слышу такое, для меня просто шоком становится. Или недавно одно из таких тоже старше, крупных, авторитетных э, сообществ, там, условно, тоже рекламщики при том, но они возрастом там уже за 60. Вау, у нас сегодня прошло совещание удаленно. Это новый прорыв, это новый... Вашу, ребята, 21-й год Совещание удаленно да, <с Я с 16 года, вот правильно вы сказали Я часть своих сотрудников Даже вот лично не видел Условно говоря, но это не мешает нам Работать, обсуждать, поздравлять друг друга С днем рождения, да, с праздником Настало время з-
0: зум-экономики, как я это называю И
1: при том, когда говорят, что вот люди перестали Меньше стали общаться,
0: да нет так Люди стали больше общаться вы, вы делаете бизнес для того, чтобы общаться Или деньги заработать? Нет, я не
1: про это, я про то, что Люди стали больше общаться, просто Раньше люди общались вживую, сейчас люди общаются дистанционно.
0: И все-таки давайте это разберем, потому что э, использование цифровых онлайновых инструментов в бизнесе очень четко проявило, что большое количество сотрудников продают своим работодателям отмазки. Бла-бла-бла, никому ничего не надо, бла-бла-бла, кризис, бла-бла-бла, ни у кого нет денег. Имитацию бурной деятельности или тревожность. И вот кажется, ну вот он же волнуется, а то, что у него результатов нет, ну да, кризис. А цифра, она позволяет очень прозрачно видеть каждого сотрудника, кто что сделал Мой любимый пример, друзья, в одном проекте сотрудница мне на полном серьезе начала трогать голову тем, что нет лидов, маркетологи плохо работают и продаж нет Только она забыла один маленький нюанс В CRM-системе, которая у нас в этом проекте стоит, фиксируются две вещи Первое, сколько ей лидов реально прилетало, а второе, сколько времени она в CRM-системе работала и когда я прислал «Принц Крин», что у нее 370 неразобранных лидов, и что у нее, внимание, Андрей, 25 минут в день в среднем ее время работы в системе, как думаете, что она после этого сделала? Ну,
1: варианта два. Либо она стала работать, либо уволилась. Уволилась. Ну, вот, да.
0: Потому что все стало очень прозрачно. И как только стало понятно, что все... А там, ну, был вполне себе клад, потому что это квалифицированная очень серьезная работа, и сложно было найти людей на чистый процент. Она уволилась и пошла искать следующую работу, где она точно даже могла бы продавать отмазки. Чем она занималась в остальное время, когда из 8 часов 25 минут она работала, а все остальное время, я не знаю. Но факт это и том, что онлайновые и цифровые инструменты, они повышают эффективность и уменьшают количество бессмысленного бла-бла-бла.
1: Кстати, скажу три момента, которые я сразу же, когда только наступила пандемия, когда всех посадили по домам Три момента, которые я сразу рассказал, Которые проявятся в бизнесе в ближайшее время mm-hmm. Первое, руководители поймут Что не надо держать большой офис И сотрудников можно просто разместить по домам mm-hmm. Не всех, но частично можно yeah. Условно, юристов, бухгалтеров, еще кого-то там, администраторов. И продавцов, и и маркетологов. Да, да.
0: Да, слесаря, я, давайте сразу, Андрей, да, 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 потому что я потом читаю комментарии. Да, да, да. И, конечно, друзья, вот вот просто чтобы не дать возможность поупражняться в астроумии, конечно, слесаря со станком ты на кухню не отправишь. Но бэк-офис, юристы, бухгалтеры, продавцы, э, там, маркетологи легко, легко могут работать из дому. Дальше. Работники вдруг поймут, что
1: можно работать удаленно. Mm-hmm. Вы не представляете, как были довольны э, сотрудники Комитета по труду Санкт-Петербурга, когда мы им пока помогали организовать там первый вебинар? Черт! Можно работать удаленно, mm-hmm. можно удаленно что-то рассказывать, делать. Ну, то есть для многих это было прям удивление, что они, да, дома работать сложнее, я согласен с этим, это должна быть высокая степень самоорганизации, но можно работать дома. Так же, как мои работники, например, да, они периодически, ну, они это в основном молодые девушки, да, они с детьми посидели, посмотрели, ребенок лег отдохнуть, например, да, раз, она час-два, она свободно она делает работу. А третье и самое важное, правильно вы уже сказали, о том, что сразу понятно, кто эффективен, а кто нет. Потому что когда люди в офисе, какая-то условная Маша, сидящая на ресепсоне, может, ну, в принципе, что-то сидеть, что-то делает, ну, там она кофе принесла, там она за газетами сбегала, там она бумагу купила для принтера, и вроде как она пределе, и вроде как деньги платить надо. А когда эта Маша сидит удаленно, понимает, что все вот эти моменты уже, в принципе-то, компании не нужны, и вдруг руководитель понимает, зачем это мне? а это иногда может быть достаточно приличной суммой. Поэтому многие компании сейчас, как ушли на удаленку, так они и не вернулись обратно, потому что ну, это реально эффективней. Да, к этому надо привыкнуть, да, к этому надо осознать. Мне, кстати, знаете, что одна дама недавно сказала, Андрей, ну ты не понимаешь, а как же платье выгулить в офисе? Черт, побери. Я что, офис, простите, открываю, чтобы платье здесь выгуливали? Или как вообще? Ну, ну я понимаю, это такая формат. Тоже интересный, но для меня было удивление. Вот этот, правда, да? Да, да, типа, ну, Андрей, ты не понимаешь, даже платье выгулить. я думаю, блин, реально. Так вот, оказывается, зачем офис?
0: Господи, Я сделал из этого пост. Можно? Да, да, да. Это очень прикольно. Это было классно. Друзья, а вот вам два принципиально других примера. Найдите в Инстаграме два аккаунта. Первый – куб Кубань-желдормаш. Да, и еще, я не являюсь сотрудником Кубань-Желдормаш, я не получаю комиссию с продаж Кубань-Желдормаш. Просто по уже одному названию Кубань-Желдормаш вы уже понимаете, что вполне себе тяжелая железная компания. Компания, которая производит железнодорожно-строительную и сельхозяйственную дорожную технику. Посмотрите. И очень хорошо работает Шикарный канал пример. продаж. Да, кубань дормаш А второй это питерский бюро тканей. Тоже трудно заподозрить в каком-то волшебно ромашковом бизнесе. Кубань, ну то есть ткани, ткани. Кубань шел железо берут ткани, ткани. То есть ткани для ателье, ткани для швейных производств, ткани, когда человек хочет что-то для себя пожить. Ой, пошить. Кстати, хорошая говорка, пожить, пошить. И я нашел барышню замечательную, кстати, я вспомнил, я ее тоже приглашу. И когда в прошлом году продажи бутика, вот этого магазина тканей на Лиговском проспекте упали, Ася увеличила продажи за два месяца в три или в четыре раза за счет Инстаграма. Знаете, что она начала делать? Она начала ходить и показывать, какие есть ткани в прямом эфире, вот как сейчас мы с вами. И э, покупатели потенциальные увидели, что можно дома не с ума сходить, телевизор смотреть, когда уже мозг просто отупевает. А действительно, у каждого первого, каждого второго есть дома швейная машинка. Ее можно взять в аренду, или можно ее за недорого на Авито купить и пошить. Себе, платюшка мужу, рубашку, и у них продажи полетели в космос. В космос, друзья. И это вот конкретный пример того, как Инстаграм, что Инстаграм это не только губки, попки и всякие вот я тут на пляже, а вполне себе может решать бизнес-задачи. Вот вы можете перечислить свои кейсы, как к вам пришли с таким запросом и какая сеть лучше сработала?
1: Могу привести один тоже хороший очень пример. Это компания ну, можно же называть, да, компании конкретные. Это компания Паркет Гуру. Мы с ними работаем уже 4 года точно, вот даже точно дату договора, но mm-hmm. я сейчас не скажу. Эта компания продавает паркетом и паркетные доску продает. И, в принципе, мне понравилось, что владелец Олег, он сразу сказал, что, Андрей, я понимаю, что соцсети продаж ждать не стоит, но это дополнительный трафик. И реально, кость, когда мы периодически проводим совещания, опять же, удаленно все совещания с клиентом, он говорит, говорит, я понимаю, что продаж сильнее, нет, но у него четко отстроена работа с покупателями. То есть, когда покупатель приходит, покупает, у него продавцы обязательно спрашивают, где вы нас узнали и как и что. И не, слуш... не удовольствуются ответом в интернете, а спрашивают, а где? И они стали замечать, что, ой, а мы посмотрели вас в Инстаграме, интересно, отзывы есть там, живые вы, печатаетесь. Ой, а мы ВКонтакте посмотрели ваши видео, еще что-то. И в результате, когда началась как раз пандемия, да, я как раз первый месяц, в конце месяца звоню Олегу, я говорю, Олег, я понимаю, сложно, наверное, но давайте что-то замораживать не будем полностью. На что он мне, Андрей, стой, какое замораживать? У меня в этом месяце в два раза больше продаж. Я говорю, как? Круто. Он, Он говорит, ну, народ сел по домам, чтобы мужчины были чем-то заняты, женщины начали ремонты. Вуаля, у меня полетели вверх продажи. И у них до сих пор идет. И то есть он сразу говорит, Андрей, мне нужен охват. Мне, говорит, вот продаж от соцсетей, я понимаю, что это охват. Когда люди заходят и видят, что мы везде, им уже понятнее и проще.
0: Я расскажу вам, друзья, в подтверждение слов Андрея, историю одного из крупнейших ритейловых бизнесов в России, который занимается инструментами. Так вот, совладелец этой компании, он даже мне сказал, «Владимир, мы даже не хотим писать, публиковать наши результаты 2020 года». Хотя до этого ну, с этим не было проблем. Я спрашиваю, почему? Знаете, какой ответ? Потому что мы не хотим вызывать раздражение на рынке, потому что ну, мы выросли, и прям цифра роста, друзья, не 2, не 3, а там прям большие десятки процентов. Я подумал, действительно, логично. Люди дома, наконец, начали заниматься тем, что давно откладывали. Полку прибить, розетку отремонтировать, холодильник переставить, еще что-то. А это же все что шуруповерты, круговерты, всякие там болгарские болгарки, там дрели и тому подобное. В космос полетело. Да. Все благодаря чему? Потому что они, друзья, представьте себе, эта компания начала на своем сайте показывать видео того, как можно своими руками сделать домашний ремонт. И это просто начало бить все рекорды популярности. Это так работает. Вот зачем нужны социальные сети. Еще
1: хороший пример, тоже недавно была встреча клуба «Идеи» с Марией Евневичей, это Максидом. Да. И где она рассказала, что, говорит, во время пандемии, когда были все закрыты, а им разрешили, условно говоря, ну, они нашли вот этот момент, когда им можно было открыть. И говорит, у нас а, продажи с а, онлайна, да, выросли там что-то, по-моему, с 3% до 30%. Угу. Реально. То есть э, люди перепровалифицировали, пошли, 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 пошли. Рействительно, это вот, казалось бы, вот все, пандемия, все сели, все занялись. Но некоторые ниши все-таки реально выросли. Или, например, компания iGoods, с кем также мы разговаривали, да? Когда его спросили, во сколько вы выросли, он, помните, какую цифру ответил? Угу. В семь раз. В семь раз. Вот и все. Поэтому любая, любой кризис, любой вызов это, скажем так, нужно просто трезво оценить, что и как делать. И да, сейчас, вот за счет пандемии, я считаю, что вообще в цифровом развитии, в цифровизации весь мир перескочил, наверное, на лет пять вперед. То есть то, к чему мы вышли еще лет пять, мы проскочили быстро. Ну, согласитесь, про Zoom или совещание по Zoom Раньше как бы, ну, никто даже не подумал Хотя Zoom уже не первый год давно Да, как-то устроено, Skype через что-то делали, но не так Когда у меня были грубные господрядчики в прошлом году И когда вместо того, чтобы ехать Ой, Андрей, давайте по Zoom проведем совещание Гос, госструктура говорит Давайте по Zoom проведем Вот это, скажем, показатель того, что все равно все уходит Ну, это не уходит все в сеть Это легкость коммуникации то есть вместо того, чтобы собираться всем, там еще что-то. Или как один из наших клиентов, тоже агентство недвижимости. Они говорят, раньше нам для того, чтобы получить кредит в Сбербанке, там одобрили. Мне нужно час ехать до офиса. Там, естественно, там 15 минут, 20 минут, просто ни о чем болтовня, как обычно на встречах. да, Потом мы что-то обсуждаем, там, ну, условно, час на встречу. Час обратно, три часа. А здесь, говорит, мы созвонились, вышли в Zoom, удаленно быстро проговорили за 15 минут, без всяких уже там обсуждений, там, сторонних тем. Быстро подписали документы, раз, полчаса и все. И я говорю, думаю, ё-моё, вас два с половиной экономлю.
0: Почему я раньше этого не делал? Вот Это так работает. Друзья, каждую пятницу в 14 я приглашаю свою программу «Метод Мариновича» тех людей, которые показывают практические инструменты развития бизнеса, увеличения продаж, особенно в наше турбулентное время. И мой любимый блок это блок таких блиц-вопросов, хотя можно отвечать и не быстро. А какие ваши любимые три книги, которые на вас больше всего повлияли, Андрей?
1: Первая книга, наверное, которая мне повлияла однозначно – это «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Кто не читал, читайте Ричарда Баха, простая притча, но она с таким глубоким смыслом, и я в результате перечитывал ее не раз, даже как-то попытался прочитать ее на английском, но моих познаний не хватило, но тем не менее, то есть Ричард Бах, чайка по нему Джонатан Ливинстон. Далее мне в свое время, еще в молодости, я был большим поклонником Валентина Пикуля. Я в свое время знал все его книги, произведения наизусть. Более того, в те далекие, там, условно, конец 90-х, там, 80-е годы у меня было собрано все собрание сочинений Пикуля. Вы помните, это не так, как сейчас. Заказал на Азоне, книжка пришла. А я караулил, караулил там у себя в городе, караулил в книжном магазине, договаривался, чтобы книжку отложили и все прочее. И с третьего, наверное, то, ну, наверное, не самые главные, а, наверное, те, которые я вот сейчас, вот опять же, отвечая на Блиц, сразу могу вспомнить. Очень советую прочитать книгу Насима Талеба «Черный лебедь». Вот как-никак она подходит именно к той ситуации, которая произошла у нас в прошлом году и продолжается сейчас. Насим Талеб «Черный лебедь» искренне рекомендую, потому что он реально показывает то, что мы иногда, когда что-то прогнозируем, да, мы можем прогнозировать только на основе тех данных, о которых мы знаем но на нас влияют те данные, которые мы даже не подозреваем. И вот этот момент, казалось бы, самое простейшее такая вот замечание, но она действительно немножко мне мозг так вот повернула. Думаешь, ну да, планировать надо, но нужно планировать так, чтобы ты в любой момент мог свои планы поменять. 100%. Поэтому Чайка, Пикуль и Насим Талеп. Это, наверное, те книги, которые вот и сейчас в рамках Блица могу посоветовать.
0: Три любимые книги Андрея Капитонова. Три человека, которые на вас больше всего повлияли. Вы знаете, это моя любимая история, потому что, вы знаете, у меня два из любимых принципа. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. И я никогда не ломаю голову для того, чтобы решить бизнес-задачу. Я всегда хочу найти того человека, который уже такую задачу решал. Это первое. И второе. Для такого человека я должен быть чем-то интересен, должен дать ему пользу, чтобы он захотел со мной делиться своими практическими опытом, ошибками, кораблями. Какие три человека на вас больше всего повлияли? Три,
1: опять же, сложно, наверное, да, повлияло значительно больше людей, естественно, даже там по умолчанию вам в очередной раз спасибо за то, что я получаю пользу рядом с вами. Дальше, естественно, родители, которые так или иначе повлияли на меня, на мою жизнь, на мое становление и в детстве, и в дальнейших моментах. А дальше было, наверное, все-таки, там, позволю себе, там, человека три, условно назвать, это был Вадимир Лифанов, это первый бизнес-тренер, у которого я обучался в 2013 году, к сожалению, его уже нет с нами. Но это, наверное, реально мне взорвало мозг в свое время, когда вот я жил там как-то вот в таком немножко своем загруженном строительном рынке. И вдруг у меня был такой взрыв, как бы вот реально, это был так, прям такой фантастический достаточно а, рост. А, также могу сказать, еще в молодости, в армии, в службе в армии, запомнил прапорщика Куянцева. Реально человек, который, у которого я вот потом уже осознавая, научился спустя у кого я учился, скажем так, коммуницировать со всеми. То есть он, казалось бы, просто прапорщик, ну, морфлот, прапорщик, там береговая оборона, все прочее, но тем не менее он как-то незримо мог влиять практически на все руководство этого поселка. Вот это реально был фантастический человек, которому там ну вот э, майоры на фокончике. Серый кардинал. Да, 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 он реально вот такой классно. Вот. Ну и, наверное, постоянно людей, у кого я постоянно сейчас периодически учусь чему-то новому, если говорить о какой-то практической направленности, мне также, если вспоминаю ту же книгу, мне очень нравится история Федора Овчинникова: mm-hmm. когда человек из маленького городка, из нуля, при том он, он фантастически спокойный, адекватный, и он без звездной короны, mm-hmm. он реально очень классный И вот за ним просто наблюдать, смотреть это прям очень много. Ну и много можно еще людей назвать. То есть, я, понимаете, я стараюсь во многом а, учиться у каждого человека чему-то. Именно почему, например, я сейчас уже второй год в клубе идей, потому что у каждого из членов клуба идей я учусь чему-то. У любого человека можно чему-то научиться, 100%. чему я не могу сделать, условно говоря. Любую критику нужно воспринимать нормально, понимать, что это не критика, а это возможность твоего роста. Вот, наверное, Это так, так работает.
0: Вы идете по Невскому проспекту, и вам навстречу попадается 16-летний Андрей Капитонов. Ну, приехал в Петербург погулять. Что бы вы сказали 16-летнему Андрею Капитонову?
1: знаете, вот я как-то думал об этом, иногда говорят, вот, я бы себе сказал, делай это, делай это, а с другой стороны, вот эти все моменты, которые у меня происходили в жизни, они меня привели к тому, кто я сейчас, поэтому я бы сказал просто, чувак, у тебя все будет хорошо, нормально, делай кучу граблей, делай кучу ошибок, которые ты сделал в своей жизни, ты все равно к этому придешь, потому что, я не помню у кого, но я слышал такую очень хорошую фразу, что, Когда мы принимаем какое-то решение, на данный момент это самое верное решение, потому что мы его приняли. Вот больше чувствовать свое подсознание Иногда как бы не надо включать там э, Великих мыслителей или, или там еще что-то А вот просто почувствуйте свое подсознание Вот что вам подсознание советует Вот это реально действующая, наверное вот, Правильная мысль, поэтому ну...
0: Друзья, давайте сразу я хочу, чтобы мы с вами разобрались Это не про эзотерику Нет, нет, Я, нет. я глуп. Ну то есть, поверьте, что Нет в мире двух более далеких от эзотерики людей Чем Владимир Мариноч и Андрей процентов. Поверьте, мы очень про землю И вот это, ножками постоять, и денежку заработать. (кười) Вот это мы прям сильно любим.
1: У Ричарда Баха, которого я уже упоминал, есть очень хорошая фраза, которую я, прочитав в одном из его произведений, переносил из ежедневника в ежедневник. Сейчас у меня все в цифре, все в телефоне, но раньше у меня был постоянный ежедневник. Эта фраза, все, что с нами происходит, происходит для того, чтобы мы научились тому, чему мы должны научиться. Сто процентов. Вот мне эта фраза тогда настолько ударила, что я переносил ее из ежедневника на ежедневник несколько лет. И поэтому, отвечая на вопрос, я бы просто сказал, все будет хорошо, вот реально, потому что все моменты, которые позади, их нужно было пройти для того, чтобы прийти к тому, что я сейчас.
0: Я абсолютно с вами согласен И хотел бы все-таки добавить Что две вещи, которые Которые будут полезны Мариновичу Если бы я встретил его 16-летним На Невском проспекте Первое, я бы ему сказал Лентянчий, учи английский Учи английский, английский учи Ну еще не поздно Потому, не, Я сильно тренируюсь И более того, я, я, я занимаюсь Я смотрю фильмы на английском И у меня неплохой английский Он может быть не очень глубокий Но необходимый для бытового или бизнес-сообщения, 350 слов и 10 основных выражений, я точно знаю. уж э, Смогу договориться про то, по каким условиям, какой продукт я смогу взять в продажу на территории России или, наоборот, в России из России продавать какие-то товары э, в Финляндии, в Германии и в Арабских Эмиратах. Мы, кстати, уже подходим к экспорту через наш агрегатор маркетплейсов. Поэтому английский. И второе. Считай деньги. Считай. И ключевое слово здесь считать, потому что я, вы знаете, всех людей делю на две категории, на вордовцев и экселевцев. Я конченый вордовец, я закончил факультет журналистики Петербургского университета, я кандидат филологических наук, друзья. Но очень быстро я понял, что для того, чтобы деньги зарабатывать, их нужно считать, а не говорить про них. И поэтому вот две вещи. Если бы я встретил Мариновича 16-летнего, сказал, учен английский, а еще бы я сказал, занимайся математикой, учись считать, и деньги в том числе. Мы приближаемся к завершению нашей программы, друзья, каждую пятницу в 14.00. Я приглашаю трендовых людей, людей, которые показывают свои практические инструменты в развитии бизнеса. Андрей Капитонов, владелец СММ-агентства и компании по по фрахту, по арендам яхт и кораблей. Второе полугодие 2021 года. Почему могу вам сказать, что первое полугодие для меня прошло хорошо? Я доволен. Во-первых, потому что есть конкретные результаты в моих проектах. Например, давайте в два слова немножко об этом. Я, я про деньги не, не часто говорю, но тем не менее. За первые полугодия я подвел итог. Я зашел в один проект в апреле прошлого года и в другой зашел в мае прошлого года. То есть практически одновременно. Чем, знаете, что интересно? В обоих проектах были одинаковые шансы. Хорошие продукты, разные отрасли, но, но были перспективы. По одному 7 миллионов прибыли, по другому 800 тысяч убытка. Не, в целом <смех> в балансе нормально, <смех> но поскольку это и есть моя работа, искать проекты, инвестировать в проекты, вы подводите для себя итоги первого полугодия и как сейчас вы видите направление развития СММ, SMM, своего СММ бизнеса во втором полугодии, потому что сейчас я конкретно занимаюсь планированием, стратегическим планированием в существующих проектах на второй полугодии.
1: Слушайте, да, сто процентов. Притом могу сказать, что да, считай деньги, это очень важный фактор. Я в молодости, скажем так, тоже там занимался условным предпринимательством, но деньги просто вот как пришли, так и ушли, поэтому... Ну, опять же, это надо пройти. Сейчас я сто процентов считаю деньги, притом мы даже там ведем условно семейный бюджет, это гарантированно. Что касается 2020 года, 2020 год у нас все хорошо. Во всяком случае, я могу сказать, что двадцатый год, 20-й год, повторюсь, 2020 год не упал то есть я не упал, сначала упал в обороте, потом выровнялся. 21 в принципе начался так же, плюс я чувствую рост, единственное, что иногда, условно говоря, там оборотки не хватает, и получается, когда в гос заходишь большой, ты заходишь сначала своими да, деньгами, ты, а потом получаешь. Это прям сложно, и мне приходится вот Но, балансировать. Ну, зато гарантированные деньги. Да, балансировать перед этим, поэтому я думаю, что 21 я закончу с большим результатом, чем предыдущий год, и даже 19 условно, потому что вышли на хороший проект, вот у меня, например, закончен контракт сейчас, это будет в сентябре, 4-5 сентября будет кубок по международный кубок по регби в Петербурге. Мероприятие на 40 тысяч человек, и Ого. полностью у меня контракт на рекламные работы с ними. Это, это очень хороший результат, и плюс это прекраснейший как бы опыт. Андрей, Запись. в свою
0: очередь в Выборге скоро 21 июля будет, Мото, да. будет большое мото-байк-шоу под эгидой правительства Ленинградской области. Я вас приглашаю на бизнес-ивент. Будем знакомиться с предпринимателями и наносить У-у-у. друг другу непоправимую пользу. Это так работает. Да. А, моя любимая пословица. Не важно, что ты знаешь, важно, кого ты знаешь. Так, друзья, у меня сегодня в эфире был Андрей Капитонов, владелец СММ-агентства. Тот человек, который сделал невероятный переход, трансформацию. Из генерального директора строительной компании с очень красивыми интересными строительными реставрационными проектами в владельца цифровой компании и компании по аренде яхт и кораблей. Андрей, спасибо вам большое за ваше время, за вашу пользу. Спасибо Желаю за вам удачи, и я знаю, что у вас скоро красивое событие. Передавайте не вести привет и ждите в гости. Спасибо. Всего доброго, друзья. Итак, переход из офлайна в онлайн. Андрей Капитонов был в гостях у Владимира Мариновича в программе ⁇ Метод Мариновича ⁇ на модном радио. Друзья, доброго солнечного дня. Петербург лучший город на Земле. Пока.